2: Bon début de semaine tout le monde. 21 février, c'est notre nouvelle édition de Sur la glace après une semaine de congé. Euh, Petite vacances la semaine dernière. Nous sommes de retour, prêts à filer vers le dernier droit de la saison, autant dans la Ligue américaine que dans la Ligue de hockey euh, junior majeur du Québec, dans tous les circuits. On a plein de choses pour vous aujourd'hui. On va s'entretenir, on va vous présenter une entrevue dans quelques instants avec Vincent Rorère. Ça, C'est un attaquant des 67 d'Ottawa qui appartient aux Canadiens. On va le découvrir un petit peu plus. Je suis allé à Ottawa il y a quoi une dizaine de jours, lorsque les Olympiques de Gatineau ont affronté les 67. On va également s'entretenir avec le gardien des foreurs de Val-d'Or, William Blackburn. Euh, les foreurs qui, évidemment, se battent là, pour une place en série. Mais on va surtout revenir avec William sur euh, son expérience qu'il a vécue il y a quatre... Il y a, pardon. Il y a quatre ans, lorsqu'il a fait partie de l'équipe Québec aux Jeux du Canada, puisque les Jeux du Canada, le tournoi de hockey masculin est en marche aux Jeux du Canada. Le Québec a gagné ses deux premiers matchs. Le Québec, qui est champion en titre, avait gagné la médaille d'or avec William Blackburn comme gardien en 2019. On va voir l'évolution de ces joueurs-là qui étaient là il y a quatre ans, lorsqu'ils avaient 15 ans, où ils en sont aujourd'hui. On va revenir un peu sur le dossier qui a fait beaucoup jaser la semaine dernière, les initiations. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Il y a plein de choses qui ont été dites, mais j'ai quand même un, fait un petit bout d'entrevue avec Serge Beausoleil, directeur général et entraîneur-chef de l'Océanique de Rimouski qui est dans la Ligue depuis une douzaine d'années et qui euh, a accepté d'échanger quelques pensées à ce sujet euh, avec moi lorsque je suis allé au match Victoriaville, euh, Rimouski à Victoriaville dimanche après-midi. Et euh, bien sûr, on va s'entretenir avec Joël Teasdale du Rocket de Laval. Joël Teasdale qui est le joueur le plus hot présentement avec le Rocket. Le Rocket qui a terminé hier une séquence de trois matchs en quatre jours face aux sénateurs de Belleville. <rire> Alors voilà, c'est un peu ce qu'on a pour vous au menu. On va évidemment revenir sur la dernière semaine d'activité, euh, autant du Rocket que dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, plein de petites nouvelles également qui euh, parsèment l'actualité du hockey. Il se passe quand même plein de choses. Allons-y d'abord avec le Rocket. C'était une semaine à l'étranger, une semaine quand même un peu particulière. Trois matchs à Belleville. Euh, vendredi, samedi et lundi, c'était jour férié en Ontario hier. Alors, euh, comme c'est le cas euh, dans les maritimes aussi, on a eu des matchs en après-midi. La raison pour laquelle, d'ailleurs, euh, notre balado-diffusion est enregistrée le mardi cette semaine au lieu du lundi. Euh, le Rocket, qui est allé chercher trois points sur six dans cette séquence de trois matchs en quatre jours à Belleville. Deux défaites au départ, cinq à 3 vendredi, cinq à quatre samedi. Ce revers-là, en prolongation, avait permis au moins à la troupe de Jean-François Hull d'aller chercher un point de classement. Un important point de classement parce que le Rocket, on le sait, est impliqué là, dans une course aux séries éliminatoires pour euh, la section nord de la Ligue américaine. C'est très serré. Honnêtement, le Rocket est revenu dans le portrait là, grâce à ses euh, performances euh, depuis le début de la deuxième moitié de saison. Ça se passe quand même beaucoup mieux là, pour le Rocket. On avait dit que la première moitié de saison avait été euh, la pire de l'histoire de la concession. On avait 13 victoires, 18 défaites et cinq défaites en prolongation. Bien, depuis ce temps-là, le, le rendement du Rocket, c'est 8-2-4 dans les 14 derniers matchs. Donc, huit victoires, deux défaites seulement en temps réglementaire et quatre défaites en bris d'égalité. Donc, on est allé chercher quand même 20 points au classement depuis le début de la deuxième moitié de saison. Euh, le Rocket, donc, il disputait trois matchs à Belleville. Euh, Belleville a 45 points présentement, 6 six points de retard sur le Rocket. Les deux équipes ont 50 matchs de jouer. donc c'est important. Le match d'hier, le fameux cliché du match de 14 points. Il était là hier, parce que si jamais Belleville l'avait emporté, euh, on parlerait d'un écart de deux points aujourd'hui au lieu d'un écart de six points. Là, Laval a 51 points. Euh, Syracuse et Utica sont devant avec 53 points. Syracuse a deux matchs de plus à disputer. Ce sont les Americans de Rochester là, qui sont peut-être un peu à surveiller. Ils ont 50 points et seulement 47 matchs. D'ailleurs, les « Americans » seront les prochains euh, adversaires du Rocket. Trois fois au cours des quatre prochains matchs, le Rocket joue contre « Rochester » à Rochester ce vendredi et lors du retour à la Place Belle le mercredi prochain contre ces Americans. Alors, trois matchs extrêmement importants qui s'en viennent pour le Rocket de Laval. Au point de vue individuel, bien évidemment, il y a toujours six joueurs du Rocket qui sont avec le Canadien présentement. On parle de Rem Pitlick, on parle de Raphaël Harvey-Pinard, Alex Belzil, Jesse Ullonen, Justin Barron et même Corey Shuneman qui a été rappelé également vendredi. Donc, c'est six réguliers qui sont avec le Canadien présentement. Euh, Danik Martel est toujours sur la liste des joueurs blessés. Évidemment, Otto Leskinen aussi s'est terminé pour la saison. La même chose pour Gianni Fairbrother, on n'en parle de plus. Euh, mais il reste que malgré tout, le Rocket réussit à se débrouiller, somme toute, quand même pas trop mal, deux défaites seulement en temps réglementaire, une contre Toronto et une contre Belleville depuis le 14 janvier dernier. Donc, au cours des cinq dernières semaines, ça va beaucoup mieux. Hier, le Rocket, comme je le disais, jouait en après-midi à Belleville. Ça a été une victoire de 7 à 2. Joel Teasdale a donné le ton à ce match en marquant dès la douzième seconde en route vers une victoire. Alors, tout de suite après le match, à chaud, hier après-midi, en fin d'après-midi, on s'est entretenu avec Joel Teasdale. Joël, je pense que c'était important le troisième match de ce voyage-là, après deux défaites, de, de partir fort. Puis marquer un but à 12 secondes, puis euh, finalement l'emporter 7 à 2, ça, ça a donné le ton, là, je pense, en partant. Euh,
3: oui, c'est sûr, c'était de match sorti de sortie euh, de l'autre Je pense qu'on démontré euh, de belles choses dans les premières minutes du match. Puis, par la suite, euh, on, a, on, a, on a construit pendant 60 minutes de jeu. C'est peut-être qu'on avait eu un peu de misère à faire euh, durant les, les autres matchs. À, à avoir des et les garder. Donc, euh, je pense qu'on s'améliore aujourd'hui là-dessus et ça ça
2: a porté porté On est rendu à 50 matchs. Là, il reste à peu près quoi, là, 20, 22 matchs à jouer. Là, ça sera pas facile avec tous les rappels qu'il y a eu, les joueurs blessés, là, mais la, la position au série est, est quand même là. là vous l'avez en, en vision? Là.
3: Oui, c'est sûr. C'est vraiment serré. Je pense que avant le match, la deuxième à la 7e position, je pense qu'il y avait quelque chose comme 7 ou 8 points seulement. Donc, tous les matchs de division sont importants, puis même pas juste les matchs de division, n'importe quel match dans cette situation-là est vraiment important, c'est important de jouer les
2: 100 à chaque niveau. C'est une Alors, séquence, ouais. là, on l'avait dit, en février, vous aviez seulement deux matchs à la maison, beaucoup de matchs à l'étranger. Vous êtes en train de vous en sortir, là, il reste un autre week-end à l'étranger, après ça, en mars, on va revenir plus à la maison. Puis là, tu as Rochester dans ce match-là la semaine prochaine qui, qui est très, très important.
3: Euh, oui, c'est sûr. Euh, c'est un, un, un mois avec beaucoup de route, mais euh, on ne jouait pas souvent les mercredis euh, à comparer aux autres, euh, aux, autres, euh, aux autres mois. Donc, on, on a pu gérer ça d'une certaine façon. Euh, Jean-François a fait de, une bonne job à chaque grenade énergie et tout ça. Puis, on, on...
2: T'as parti la saison, ça a été difficile, on, on le sait, tu jouais pas au début, tu sais, on faisait la charte des attaquants, puis tu étais rendu quoi, le 14e, 15e attaquant sur la liste, puis là, ben, es là sur le premier trio. Est-ce qu'il y a eu un certain découragement à un certain moment? Euh,
3: je dirais pas un découragement, mais peut-être un peu de négativité dans tout ça. Euh, je c'est pas ce que n'importe quel joueur espère dans une saison. Ça a été difficile. Je n'avais jamais vraiment vécu ça auparavant dans ma carrière. Mais euh, je sors de là encore, encore plus fort mentalement. Puis euh, ça fait moi une meilleure
2: personne, un meilleur 18 buts. Tu as déjà dépassé ton total de l'an passé. Ça va super bien pour toi. Y a t il un élément déclencheur à certains moments? Ou?
3: Euh, je te dirais que c'est vraiment de. Dans mes matchs, je me concentrer sur les petits détails, euh, de, faire ce, de, de me concentrer sur, ce que je, sur mes forces, euh, de les chiffres cadre le long des rampes en sortie de zone, puis d'aller au filet. Puis je pense que c'était juste de faire ces, ces petits détails-là qui, qui, qui m'ont fait me débloquer et qui, qui m'aident à construire cette séquence-là.
2: Y avait-tu une question de confiance aussi?
3: Euh, oui, c'est sûr. D'avoir un, un petit peu plus de temps de glace, ça, ça ramène une confiance. Puis quand, quand tu la chaîne comme, comme sur ma séquence en ce moment, c'est sûr que ça remonte tout le temps la confiance un petit peu. J'ai l'annonce, ça peut être garder la modèle une fraction de plus que, que, j que je le faisais au début de l'année, puis ça, ça a apporté des bonnes choses.
2: Parce que tu joues ton meilleur hockey en ce moment, parce que la période des transactions s'en vient dans la LNH, tu dis-tu que tu vas peut-être avoir une chance d'y goûter toi aussi cette année, ne serait-ce qu'un ou deux matchs, juste pour voir? Ah, si
3: je pense, je vais tout donner, mais euh, si je ne me concentre pas là-dessus. Je me concentre vraiment mon jeu où est-ce que je suis. Donc, pour l'instant, c'est avec le roquette, puis euh, je, je vais continuer sur, à, à faire les petits détails que je disais et à travailler fort.
2: Parce que l'appel, la on veut toujours l'avoir. Tu sais, la, quand on est recru, on laisse passer ça, mais là, tu commences à être un, un, un deuxième, un troisième année, puis tout ça, c'est un jour, tu te dis j'aimerais ça avoir ma chance aussi. Même si tu dis que tu ne veux pas te concentrer là-dessus, j'imagine qu'on ne peut pas faire autrement qu'y penser. C'est sûr, c'est le but de n'importe quel joueur
3: dans, dans ouais. la Ligue américaine, tu veux passer au, au niveau d'après. Donc, c'est sûr que c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai envie. Mais je ne peux, je peux pas contrôler ces choses-là. Donc, comme que je dis, je, je me concentre sur ce que je garde de, de contrôler. Puis c'est mon jeu au, au à prova
2: Peter Abandonato, toi, ça va bien en ce moment aussi, le, le, le clic? Là?
3: Euh, oui, c'est sûr. On a une chimie qui, qui remonte au niveau junior avec les hoskis. Puis euh, on, on a retrouvé cette chimie-là un peu euh, dans cette séquence-là. Puis on, on aime ça. On a des, des petits repères. On est familier l'un avec l'autre. Ça donne des belles
2: choses. Merci, Joël. Bon retour à Laval. Bon congé demain, puis euh, on ne lâche pas pour la, le week-end prochain. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Alors, voilà donc pour les propos de Joël Teesdale. S'excuse évidemment quelques fois. Techniquement, ce n'est pas toujours évident, mais je pense qu'on a compris l'essentiel des propos de, de Joël Teesdale qui euh, connaît d'excellents moments. Il est rendu à 18 buts. Il a surpassé son, euh, sa première saison. En fait, sa meilleure saison l'an dernier où il avait marqué 15 buts. Euh, tout un cheminement pour Joel Teasdale cette saison. Je ne sais pas s'il aura la chance <coughs> après le 3 mars d'avoir un un rappel dans la Ligue nationale avec les Canadiens d'y goûter quelque peu. On verra bien au nombre de joueurs qui ont été rappelés. Je regarde présentement le Yessé Ulonen avec les Canadiens. Honnêtement, on ne le voit pas beaucoup. Alors, pourquoi pas à un certain moment ramener Hulonen à Laval et donner une chance à un bonhomme comme Teasdale de jouer quelques matchs, de goûter à la Ligue nationale. C'est toujours motivant. Puis Ce serait une belle récompense dans son cas parce qu'honnêtement, offensivement, il a traîné le Rocket là, avec Anthony Richard et Peter Abandonato au cours des euh, dernières semaines. Donc, voici pour, voilà pour notre segment du, euh, du Rocket. Peut-être vous mentionnez que le joueur par excellence de la semaine dans la Ligue américaine est le gardien russe des Admirals de Milwaukee, Yaroslav Askarov, qui a signé deux victoires avec une moyenne de balu de 0,96 et un taux d'efficacité de 965. Deux matchs pour le Rocket euh, le week-end prochain à Rochester vendredi. À Toronto, samedi après-midi. Par la suite, le Rocket va revenir à la maison pour une séquence de huit matchs en onze jours entre le premier et le 24 match. Huit matchs sur onze, pardon, pas huit matchs en onze jours, huit matchs sur onze à domicile. Entre les premiers et 24 mars, il y aura les visites de Rochester, de Rockford, de Belleville, de Utica, de Bridgeport et de Milwaukee. Alors, ce sera évidemment, encore une fois, huit matchs qui seront présentés <coughs> sur les zones de RDS. Le prochain rendez-vous donc du hockey du Rocket à RDS, c'est mercredi le 1er mars à la Place Belle contre les Americans de Rochester. On va parler de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Ça s'est poursuivi, évidemment, au cours de la dernière semaine et les quatre équipes de tête continuent d'être dominantes, Gatineau, Sherbrooke, Québec et Halifax. On ne perd à peu près jamais depuis la période des transactions, depuis la fin de la période des transactions. C'est pas compliqué, là. Les quatre équipes jouent du hockey inspiré. Les quatre équipes jouent pour un taux d'efficacité de plus de 860. Québec et Halifax sont tous les deux la même fiche au cours des, euh, de, de cette séquence. 15 victoires, une défaite en temps réglementaire, deux défaites en bris d'égalité. Gatineau a une fiche de 14-2 et 2 et Sherbrooke 15-2-1. Alors, c'est assez phénoménal ce que ces quatre formations-là font présentement. Euh, quand on regarde du côté des Olympiques de Gatineau, on parle de dix victoires de suite. Il y a un bonhomme comme Riley Kidney qui a obtenu 38 points à ses 15 derniers matchs, neuf mentions d'aide au cours des deux matchs en fin de semaine. Alexis Gendron euh, est allé chercher ses buts au cours de la fin de semaine en deux matchs. La semaine dernière, Olivier Nadeau avait marqué six buts en deux matchs contre les 67 d'Ottawa. Incidemment, Olivier Nadeau est le nouveau capitaine des Olympiques de Gatineau. Quand on regarde du côté du Phoenix de Sherbrooke, euh, ben, on parle de huit victoires de suite présentes. Dernière défaite, ben, c'est la défaite de 5 à 4 contre les remparts au tout début du mois de février. Donc, huit victoires de suite. L'équipe qui rentre d'un voyage des Maritimes avec des victoires de 8-2, 6-2 et 5-3. Joshua Roy a été choisi le joueur de la semaine. Six buts, quatre passes au cours des trois matchs ce week-end. Et là, ben, Sherbrooke va compléter la saison avec huit de ses treize derniers matchs à domicile. Euh, ça commence contre les Moussets d'Halifax samedi. Ça, ça va être vraiment intéressant. Un petit mot sur l'éthique de Victoriaville, avant de poursuivre avec les deux autres puissances. Euh, l'éthique de Victoriaville, c'est un petit peu plus difficile. On parle de cinq défaites dans leurs six derniers matchs. Un premier peut-être passage à vide. On parle peut-être un peu de fatigue, euh, dans le cas notamment du gardien Nathan Darvaux. Il y a des recruteurs de la Ligue nationale qui m'ont dit « Ah, c'est pas tout à fait pareil » et tout ça. Je suis allé au match à Victoriaville euh, dimanche après-midi contre Rimouski. Le l'a emporté 3 à 2 contre l'éthique. Gabriel Degg était devant le filet. Euh, c'est un petit peu plus difficile pour Victoriaville, de sorte qu'on a peut-être un peu fait une croix là, sur la possibilité euh, du premier rang. Pendant 50 matchs, les Tigres se sont battus là, avec le Phoenix de Sherbrooke pour le premier rang de la section. Et là, je pense qu'il va falloir qu'on oublie ça. L'écart se creuse présentement entre... Euh, le Phoenix et euh, les Tigres de Victoriaville, quand on regarde euh, le, le dernier classement, le Sherbrooke a 81 points et Victoriaville en a 72. Donc, on parle de 9 points d'écart, même si Victoriaville a un match en main, là, comme Sherbrooke ne perd à peu près jamais. Euh, Sherbrooke n'a qu'une défaite en temps réglementaire à la maison cette saison. Euh, C'est quand même assez extraordinaire comme fiche euh, pour le Phoenix de Sherbrooke. Si je reviens au rempart de Québec, ben, euh, oui, les remparts ont perdu un match le 10 février à Chicoutimi, mais somme toute, c'est le seul match perdu en temps réglementaire là, depuis le début de l'année 2023. Euh, les remparts sont toujours premiers au classement général avec 91 points. Ils ont, au moment où on se parle, 8 points de plus qu'Halifax. Halifax a un match en main, donc pourrait s'approcher à 6 points. Et il y a un match Halifax à Québec dimanche après-midi prochain qui est très attendu, les deux meilleures équipes de la Ligue qui vont s'affronter. Même si Halifax gagnait ce match-là, pourrait s'approcher à quatre points des remparts, mais comme les remparts ne perdent à peu près jamais eux non plus, ça va être difficile euh, de les rejoindre. Euh, les remparts qui jouent euh, pour 843 présentement, alors c'est euh, la meilleure fiche dans le circuit et s'approche euh, lentement mais sûrement d'un deuxième trophée Jean Rougeau consécutif. Et pour ce qui est des, euh, des Moussettes d'Halifax, ben ont perdu euh, à Gatineau en tir de barrage, ont perdu contre Charlottetown en tir de barrage, mais ne perdent à peu près jamais eux non plus contre les, les autres formations. Une défaite de 6-4 à Drummondville qui avait été un peu surprenante. Mais euh, somme toute, les Moussets ont complètement pulvérisé les Wildcats de Moncton dimanche après-midi à Moncton, 11 à 3. Un match dans lequel Jordan Dumais a franchi le cap des 100 points. 4 buts et trois passes. Dumais a 106 points au sommet des pointeurs de la Ligue junior majeure du Québec. C'est un point de plus que euh, Connor Bedard dans la Ligue junior de l'Ouest, qui a 105 points au moment où on se parle. Dumais connaît une saison phénoménale. Euh, et les Moussets aussi sont en pleine... Euh, ils sont en pleine progression. Euh, Zachary Lheureux a été suspendu à la suite du match à Gatineau, une suspension sévère de 10 matchs pour avoir euh, dardé un spectateur à sa sortie de la patinoire. Il a jusqu'à maintenant purgé quatre matchs de suspension, donc sera admissible à effectuer un retour au jeu le 9 mars prochain contre le titan d'Acadie Batters. Euh, dans le cas des Mousset, ben, c'est le voyage qu'on avait mis sur le calendrier là, qui s'amène en fin de semaine avec une visite à Victoriaville vendredi à Sherbrooke samedi et à Québec dimanche. Ça va être extrêmement intéressant de voir comment le, les Moussets vont euh, attaquer ce, cette portion de calendrier. Euh, on a beaucoup parlé là, du dossier des initiations, le, le recours collectif qui avait été tenté, intenté par Daniel Carcillo au nom de joueurs de la Ligue canadienne de hockey qui, dans le passé, ont été victimes là, de choses complètement épouvantables rapporté par Radio-Canada et le journaliste Martin Lottler. Euh, et on a vu Daniel Carcillo à la populaire émission « Tout le monde en parle » dimanche soir à Radio-Canada qui a raconté euh, euh, tout ce qu'il avait vécu. Et C'est évident là, que ce n'est pas une situation euh, facile. Euh, le juge de première instance dans ce dossier a rejeté la demande de recours collectif en alléguant plutôt qu'il incitait chacun des individus qui ont été des victimes à y aller de poursuites peut-être individuelles envers la Ligue ou les équipes concernées. Dans le fond, ce que le juge a dit, c'est pourquoi faire payer euh, des équipes qui n'ont pas rapport à certaines choses qui se sont arrivées? Pourquoi prendre ça d'une façon globale et pas y aller d'une façon euh, euh, individuelle? On verra ce que ça va donner. Daniel Carcillo, dans son témoignage, a dit euh, inciter tout le monde, tous les joueurs qui ont été des victimes à, à dénoncer puis à, à se faire entendre que ça faisait partie... Comme pour lui, ça a fait partie d'un soulagement personnel de, de tout ce qu'il avait vécu, les sévices et tout ça. Et il a été assez honnête pour dire qu'après euh, avoir été une victime, il a été lui aussi euh, quelqu'un qui a participé à des initiations des plus jeunes lorsqu'il était rendu parmi les plus vieux. C'est un peu un cercle vicieux, tout ça. Euh, je serai... Commentaire personnel là-dessus, puis je vais vous faire entendre Serge Beausoleil, moi, j'ai l'impression que ces choses-là n'existent plus aujourd'hui. Oui, il peut y avoir des initiations, des rites de passage. Euh, oui, les recrues ramassent peut-être les rondelles à la fin de la séance d'entraînement. Puis oui, les recrues sont peut-être assis deux par deux dans les bancs d'autobus. Puis les vétérans ont le droit d'avoir une place seule pour eux. Ça, ça existe. J'en suis convaincu. Mais les sévices qui ont été rapportés là, dans l'article de Martin Lottler et dont Daniel Carcillo a fait état aussi, je serais très étonné que des choses comme ça se produisent encore en 2023. Et si jamais c'est le cas, mon Dieu, dénoncer puis ces gens-là vont être congédiés, bannis de hockey. Si des organisations ou des entraîneurs laissent passer des choses comme ça à notre époque aujourd'hui, euh, c'est com complètement inacceptable. C'était inacceptable dans le temps aussi, mais il n'y avait pas le même encadrement chez euh, les joueurs juniors qu'on a aujourd'hui. À une certaine époque, il y avait un coach en arrière du banc, un préposé à l'équipement et c'était tout. Il n'y avait pas d'employés à temps plein pour chacune des équipes dans les années 70-80. Ce sont des choses aujourd'hui qui ont été corrigées. Ce n'est pas parfait. Il y a encore des choses de probablement tout à fait inappropriées qui vont arriver encore peut-être, mais j'aime à penser là, que c'est quelque chose qu'on qu ne verra plus euh, dans nos équipes de hockey junior. Dimanche après-midi, j'étais à Victoriaville. J'ai eu l'occasion de discuter un peu de tout ça avec Serge Beausoleil, qui est quand même un vétéran dans la Ligue junior majeure du Québec. Et euh, je vous invite à, à écouter les quelques commentaires sur ce sujet de l'entraîneur-chef et directeur général de l'Océanique de Rimouski.
1: Bien, ça fait tout le temps mal à la Ligue. Ça fait mal aux propriétaires qui injectent de, des millions et des millions chaque année pour euh, élever ces jeunes-là. Ça fait, ça fait mal à toutes les organisations qui, depuis euh, des années, euh, élèvent des gars comme Frédéric Brunette, puis en font des grands frères, des jeunes qui rentrent dans notre, dans notre circuit au lieu d'en abuser, comme c'était le cas dans, dans le passé. Ce n'est pas une histoire nouvelle qui sort, c'est une histoire qui est accablante, qui est dérangeante, qui est dégueulasse. Et puis, je pense qu'il faut continuer d'améliorer notre produit comme on le fait depuis de nombreuses années. Mais en même temps, Stéphane... C'est quelque euh, chose qui, qui existe plus, Stéphane? Ah, il y, y aura toujours des, euh, des écarts. Il y aura toujours des écarts, mais ça, on les voit de moins en moins dans notre circuit et c'est tant mieux. Mais on les voit partout dans la société. Euh, moi là, je suis universitaire puis j'ai vu des initia des initiations à l'université dont on, veut, on devrait on, donc qu'on qu on devrait pourfendre également puis là on parle de ça mais on pourrait parler d'autres sports puis de, de, de corps de métier. il y a des choses qui se passent qui sont tous les abus doivent être doivent être dénoncés mais je trouve qu'on a un gâchette rapide quand c'est là ok c'est correct il y a plus d'adeptes il y a plus de participants il y a plus de possibilités c'est une variable qui est là mais euh, honnêtement je trouve qu'on doit être plus fier que euh, qu'on dans honteux de, de ce qu'on fait.
2: Je trouve ça intéressant ce que Serge a apporté comme commentaire. Puis, euh, il se passe plein de bonnes choses dans le hockey junior. On n'en parle pas tout le temps. Et malheureusement, lorsque des mauvaises choses arrivent, on tape sur le clou pas mal. Euh, espérons qu'on s'en va à ce niveau-là vers de, de meilleurs jours. Là. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. Mais ce qui est important, je pense, c'est d'en parler. Ce qui se passe présentement, c'est une prise de conscience. Puis, que ce soit au niveau des histoires qu'on a entendues avec Hockey Canada qui sont survenues. Euh, euh, dans les euh, dernières années, ou même les histoires qui ont, qui ont touché ici au Québec avec, euh, avec les l'éthique de Victoriaville, avec les voltigeurs de Drummondville. On, euh, évidemment, on ne parlait pas d'initiation, mais on parlait plutôt d'agression sexuelle. C'est complètement autre chose et ce sont des cas isolés, heureusement. Mais euh, c'est des choses qu'il faut qu'on parle et qu'il faut qu'on dénonce. Et euh, je pense que ça s'en va dans la bonne direction. Euh, on a beaucoup parlé de, du dossier des bagarres au cours des, de la dernière décennie, comment c'est en voie d'extinction aussi. J'aime à penser que l'intimidation et les initiations vont s'avaler dans ce sens-là aussi. Euh, donc, pour compléter notre segment sur la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ben les quatre équipes de tête se détachent tranquillement. Il y a une belle lutte qui va se faire entre Sherbrooke et Gatineau pour le premier rang de la conférence de l'Ouest. Présentement, Sherbrooke trois points d'avance sur les Olympiques. Les Olympiques ont un match de plus à disputer. Euh, et Il reste deux confrontations, une confrontation, non, deux, pardon, entre Gatineau et Sherbrooke, une à Gatineau le 12 mars et une autre à Sherbrooke le 22 mars. Le 22 mars, Ces deux matchs-là vont être évidemment extrêmement importants pour l'issue du classement général. Euh, au niveau des marqueurs, j'en ai parlé, Jordan Dumais est au premier rang avec 106 points, 15 de plus que Zachary Bolduc. Un mot peut-être sur la course aussi séries éliminatoires. Charlottetown est allé chercher deux grosses victoires à Saint John, le dimanche et hier, euh, de sorte que Charlottetown s'est donné quand même le huit points d'avance sur les Sea Dogs qui sont présentement au 17e rang et qui seraient normalement en ce moment exclus des séries. Même chose pour le titan d'Acadie Batters qui a perdu ses treize derniers matchs. Alors, au moment où on se parle, si les séries s'amorçaient, c'est Saint John et Batters qui n'en feraient pas partie. Saint John, pour l'instant, a quatre points de retard sur les forars de Val-d'Or au 17e rang du classement général. Euh, je veux vous parler des Jeux du Canada. Les Jeux du Canada, depuis quelques années, ben ça, ça se passe évidemment à tous les quatre ans. Alors, depuis quelques Jeux, maintenant, ce sont les joueurs U15, qui, euh, U16, pardon, qui font partie de, euh, des équipes qui, représentent, qui sont représentées au tournoi. C'est donc dire que ce sont les meilleurs espoirs des rangs M18 qui euh, représente chacune des provinces. Alors, chaque province est représentée dans ce tournoi-là. Euh, L'équipe du Québec est dirigée cette année par euh, Frédéric Lavoie, ancien entraîneur des Estacades, qui était l'entraîneur adjoint de l'équipe du Québec qui a gagné la médaille d'or en 2019. Euh, le tournoi s'est amorcé dimanche, va se terminer dimanche prochain. Le Québec a gagné ses deux premiers matchs, va jouer contre la Saskatchewan pour son dernier match de la phase préliminaire et par la suite, on va accéder au rond de quart de finale, demi-finale et finale. En 2019, le Québec avait signé six victoires en six matchs. J'ai jeté un coup d'œil, l'équipe de 2019 euh, qui, qui a gagné cette médaille-là, il y avait 20 joueurs, il y en a six présentement qui évoluent avec les remparts de Québec. C'est quand même pas rien. Le Justin Robida, James Malatesta, Nathan Gaucher, Zachary Bolduc, Charlie Truchon et le gardien William Russo. Ces six-là faisaient partie de l'équipe du Québec en 2019. Il y en a trois avec les Olympiques également. Olivier Nadeau, Olivier Boutin et Tristan Luneau. Tristan Luneau qui n'avait que 14 ans à l'époque. Il jouait avec des joueurs de 15 ans. Parmi les autres noms qui étaient là dans cette équipe-là, qui ont gagné l'or. Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke, Zachary Lheureux des Moussets d'Halifax, Max Sim Pellerin des Tigs de Victoriaville, entre autres. Et il y avait également le gardien William Blackburn des foreurs de Val d'Or, qui avait été le gardien numéro un de cette formation-là, qui avait été sensationnel, surtout pendant la période de prolongation en finale contre l'Ontario. Et je regardais les, les équipes des euh, autres équipes canadiennes qui étaient là en 2019. Shane Wright. Euh, euh, Brandon Hotman qui faisait partie de l'équipe de, de l'Ontario, notamment euh, euh, Logan Stankoven qui jouait pour la Colombie-Britannique, Dylan Gunter était là également. Alors, ce sont des joueurs qui sont devenus des vedettes des choix de première ronde trois, quatre ans plus tard, qui ont joué pour l'équipe Canada cette année. Alors, ceux qui sont là en ce moment pour le Québec, je ne veux pas tous les nommer, là, mais... Il euh, y a certains joueurs dont on entend un petit peu plus parler en vue du prochain repêchage. Caleb Desnoyers, des Gaulois de Saint-Hyacinthe notamment. Euh, Nathan Lecomte euh, de, de Châteauguay, qui, euh, des Grenadiers de Châteauguay, qui jouaient dans la Ligue à 14 ans l'an passé. Euh, et il y en a plein. le label Belleveilleux, Ricard, Flanagan, on peut, on peut en nommer quelques-uns. Mais ces joueurs-là qui représentent le Québec seront des candidats pour équipe Canada Junior en 2026-27 comme l'ont été les gars de, de 2019 qui ont gagné la médaille d'or. Et incidemment, lorsque le Québec avait gagné cette médaille d'or-là en 2019, ça faisait quand même depuis 1987 que le Québec n'avait pas gagné l'or au Jeu du Canada. Auparavant, au Jeux du Canada, on y allait avec des joueurs U18, U17. Maintenant, donc, comme je le disais, ce sont des joueurs U16 qui, euh, qui représentent chacune des euh, provinces. Alors, on va voir ce que ça va donner d'ici la fin. Mais chose certaine, le Québec n'a plus de complexe face aux autres formations. C'est maintenant avec cette victoire en 2019 qu'on peut gagner la médaille d'or au niveau national. J'ai pensé donc dans la foulée de, de, de ce dossier des Jeux du Canada, euh, placer un appel avec le gardien William Blackburn des Foreurs de Val d'Or, parler un peu de la saison des Foreurs, mais revenir aussi sur cette expérience qu'il a vécue à Red Deer en Alberta en 2019 lorsqu'il a gagné la médaille d'or avec équipe québec. William Blackburn, gardien des foreurs de Val-d'Or. William, premièrement, j'aimerais ça qu'on parle un peu des foreurs. C'est pas évident, depuis qu'on a laissé aller vos deux locomotives, Justin Robida, Alexandre Doucette, l'équipe va avoir visiblement à se battre pour une place en série. Comment on vit ça présentement avec les foreurs?
4: Bah, ben, tu sais, présentement, euh, chaque match qui nous reste à la saison, c'est un match de série. Il faut se préparer avec cette mentalité-là. Euh, on sait que, justement, tu l'as dit, Justin Robida Alexandre Doucette, c'est nos gros morceaux. Mais tu sais, là, c'est... Euh, ça les recrute, puis ça les. Euh, eux qui veulent plus de temps de là, ça prend le, le dessus. Tu sais, C'est justement, on sait qu'on qu peut causer des surprises. On l'a fait euh, contre Victoriaville notamment. Puis, tu sais, je pense que si les 20, les 20 joueurs qui, qui sont habillés, qui travaillent ensemble, qui acceptent leur rôle, on peut causer des surprises.
2: Ça devient une question de. de, de je dirais de constance, peut-être. Vous êtes capable de gagner un match 7-0 à 0 contre Victoriaville. Mais, tu sais, il y, y a plein de matchs que vous avez échappés contre Bécomo, contre Saint-Jean, notamment à la maison, là, qui vous ont peut-être fait mal un peu. Oui,
4: tu sais, c'est des matchs, c'est des « must win », comme on dit, puis on les a échappés. Fait, on n'a on a plus le droit à l'erreur, on, on a fait nos erreurs-là, on apprend de ça, puis justement pour les matchs qui restent, euh, on n'a pas, pas le droit beaucoup à l'erreur. On va travailler ensemble, et on va faire tout ce
2: qu'il faut. La situation personnelle, on en parlait un peu avant de commencer l'entrevue. Euh, tu te retrouves encore un peu sur euh, la liste des blessés. Qu'est-ce qui se passe exactement? Euh, Blessé
4: au bas de corps pendant l'entraînement. Euh, un peu un, un, un faux mouvement que j'ai fait. Puis, euh, justement, j'ai senti, senti quelque chose bouger. Fait que, euh, présentement, c'est ça. Puis on, on va voir ce que le futur peut, euh, peut nous réserver. Mais Pour l'instant, je prends du mieux pour moi. Puis Ça, ça progresse bien, mais, euh, pour ma blessure.
2: Pas été épargné, on va être, on va être honnête. L'an passé, ça a été difficile, puis tout ça. Euh, Quand tu regardes ça avec le recul, est-ce Est que c'est de la malchance, quoi?
4: Euh, oui, puis non, tu sais, euh, la malchance. C'est aussi comment il faut la guérir un peu, tu sais, le processus pour ces affaires-là, qu'il faut faire attention. Tu sais, J'allais véhiculer une pensée un peu, que peut-être qu'on y allait peut-être un peu trouver pour ces affaires-là. Fait que tu sais, c'est important, justement, de garder puis aller une étape à la fois. Puis, tu sais, pour, pour le moment présidence ça va bien. puis On est content de ma progression puis on va continuer sur, ce, sur, sur cet élan-là.
2: Il, il y a eu un changement à Val-d'Or dernièrement. On a laissé aller Pascal Daou, Maxime Desruisseaux a pris un petit peu plus de, de leadership. Comment on a vécu ça à l'intérieur du vestiaire, ce qui s'est passé? Euh,
4: ben, à il y en avait s'en doutait un peu, mais pour d'autres, ça a été un choc. Pour moi, personnellement, ça a été un choc parce que c'est pas vraiment quelque chose que, que je prête attention et euh, j'espère Justement, là, j'étais en santé, fait que j'essaie justement de gagner des matchs qui étaient importants, comme tu l'as dit un peu tout à l'heure. On l'a vécu, ça n'a pas été… Comment je peux dire ça? On, a, on sait qu'on est dans le moment le plus important de la saison, fait que, on en a parlé un peu dans la chambre, Max nous a parlé. Pis quand il a été nommé pour le reste de la saison, on était content pour lui, pis on savait justement qu'il était, qu était capable de d'embaucher le poste. Fait que, on en a parlé peut-être même pas longtemps, puis on se concentre vraiment sur nous autres pour les prochains matchs.
2: William, une des raisons pour lesquelles je voulais qu'on jase un petit peu aujourd'hui, c'est que les Jeux du Canada sont en marche depuis hier. En tout cas, le tournoi de hockey masculin, ça se passe à l'île du Prince-Édouard. Tu as vécu ça il y a quatre ans avec l'équipe Québec. Vous avez gagné la médaille d'or. C'était la première fois depuis 1987 que le Québec gagnait la médaille d'or. Euh, tu avais joué, je pense, cinq des six matchs de l'équipe du Québec à ce moment-là devant le filet. Euh, c'était une super bonne équipe. On regarde les noms qui sont là, qui, euh, où ils sont rendus aujourd'hui. Plusieurs ont joué pour l'équipe Canada, les Joshua Roy, les Zachary Lereux, des bonhommes comme ça. Est-ce que, premièrement, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là qui a sûrement été une de tes belles dans le hockey?
4: Oui, c'est une expérience, folle. Là, je te dirais. Là, on n'a tellement pas eu beaucoup de temps pour justement créer une chimie puis ça s'est tellement fait rapidement puis c'était tellement la la meilleure chimie qu'on ne pouvait pas avoir tu sais, tu l'as dit tous les noms qu'il y avait là on savait, on savait que justement depuis 87 qu'on n'avait pas gagné de médaille d'or tu sais, pour nous c'était un défi c'était tu sais, ça souvent puis tu sais, on, on partait peut-être pas avec les meilleures chances mais en voyant les noms on savait qu'on avait une bonne équipe tu sais, ça a tellement bien été dans la ronde préliminaire qu'on s'est dit hey, on a une chance tu sais on va y aller à fond tu sais, justement le, le moment est arrivé que qu'on espérait tu sais, c'était tellement une expérience incroyable que je me souviens le reste de mes temps.
2: Juste pour préciser, c'est un tournoi U16. Donc, tu avais 15 ans à ce moment-là, c'est il y a 4 ans. Donc, les joueurs aujourd'hui qui ont joué dans, dans ton équipe sont pour la plupart dans la LHMQ et ont 19 ans, pareil comme toi. Je regardais aussi les, les autres équipes. Tu as joué contre Shane Wright, tu as joué contre Brandon Hotman, contre euh, Stan Coven, des gars qu'on a vus avec l'équipe Canada Junior, le, le calibre. Est-ce que tu voyais déjà dans ces bonhommes-là des, des vrais, des, des très bons joueurs de hockey en devenir?
4: Oh, ouais, petit. On les voyait justement euh, quand les joueurs sur le, mettaient leur gros signe, leur premier trio justement, à quel point tu parlais de Shane Wright et Hartman les deux joueurs sur le même trio et comment ils étaient dominants. Stinkoven, encore encore britannique, était dominant aussi. Tu sais, C'était des joueurs qui ressortaient qui, justement, moi quand j'étais dans le filet puis que je les voyais arriver, tu il sais, fallait que je fasse plus attention à eux autres parce que je sais qu'ils pouvaient me surprendre de rien. Tu sais, C'est vraiment les joueurs qui, qui des joueurs qui ressortaient du dos comme nous, euh, nos joueurs Joshua Roy, L'Heureux, Robbie, tous ces joueurs-là. C'était les joueurs clés qu'il fallait faire attention. Puis justement, on pouvait voir justement qu'il qu allait avoir une bonne carrière et qu'il allait être dominé.
2: Ce que tu retiens le plus, c'est quoi? C'est le match de la médaille d'or contre l'Ontario qui était là en prolongation où tu été vraiment extraordinaire, là, quoi?
4: Ouais, je pense à la prolongation. Ouais, ouais. Juste, euh, le match de la médaille d'or au complet. c'est. Qu -ce que... Quand je passe aujourd'hui, je ne sais même pas comment je me sentais à ce moment-là. C'était tellement fou qui se passait. Il y a avait... l'ambiance dans l'arena et tout l'enjeu qu'il y avait justement à l'Ontario, je pense que c'est eux qui avaient gagné l'année d'avant. C'est eux qui le défendre leur site, puis nous, ça faisait plus 87. C'était tellement fou, ce match-là. Oui, la prolongation en tant que telle, les célébrations après match, puis tout ce qui est mais le match en tant que tel, la journée en tant que tel, c'était quelque chose d'incroyable.
2: À ce moment-là, tu étais un joueur des élites de Jonquière. C'est ça, tu approchais ouais. le repêchage de la LSGMQ. Ouais, Jusqu'à quel point ouais. ça l'a servi? Parce que hier, j'étais à Victoriaville, puis… Euh... Euh, l'entraîneur me disait « Ah, oh, mon DG est parti au Jeux du Canada, est allé voir ce qui se passe là-bas parce que les joueurs qui sont là pour le Québec puis pour les provinces maritimes, c'est des gars qui vont être admissibles cette année. » Donc, c'est un, un tournoi qui est important là, pour la, le groupe d'âge.
4: Oh, oui, puis justement, soit c'est les, me les meilleurs des meilleurs qui sont là. Fait qu'ils essaient de prouver euh, leur rang qui peut être là. Fait que, tu sais, ce tournoi, c'est entre euh, la fin de la saison du jet puis des séries. Il y a comme un petit, euh, un petit arrêt puis pendant mm -hmm. ce tournoi-là. Fait que, tu sais, c'est important que Justement, les joueurs qui sont là, ils soient capables de prouver tout ce qu'ils ont fait pendant la saison. C'est aussi, c'est important parce que ça, ça leur prépare un peu en même temps pour les séries parce que c'est des matchs intenses pour toute l'équipe. C'est assez important pour eux. sais c'est pas, pas de la pression nécessairement pour eux, mais c'est une chance de plus de pouvoir prouver ce qu'ils sont capables de faire.
2: Est-ce que tu connais des joueurs qui sont dans l'équipe du Québec en ce moment, cette année?
4: Euh, pas vraiment. Je ne ouais. suis pas vraiment le, le rapaché. Je sais qu'on parle souvent de Caleb Denoyer puis il euh, y a des ouais. défenseurs aussi des Vikings qui ont on porte attention ici, fait que si je vais le regarder, ça c'est sûr, si ça passe à, à la télévision, mais ça va être la fun de pouvoir justement découvrir et voir qui va pouvoir sortir euh, du lot.
2: Ben William, je vais te souhaiter bonne chance pour la table sur le reste de la saison, pour les forards, et merci d'avoir pris le temps de, de jaser avec nous un petit peu aujourd'hui. Hey, merci beaucoup. Alors, voilà donc William Blackburn, gardien des foreurs de Val-d'Or, médaillé d'or aux Jeux du Canada en 2019. La semaine prochaine, promis, je vous reparle de ce que l'équipe du Québec aura fait, mais pour l'instant, deux victoires euh, enlevées de rideau au cours des deux premiers matchs euh, du tournoi des, euh, des Jeux du Canada. U16, hockey masculin. Euh, grosse nouvelle également, avant d'enchaîner de, avec ma, ma prochaine entrevue, les Moussets d'Halifax ont maintenant un nouveau propriétaire. Il s'agit de Sam Simon. C'est un homme d'affaires américain qui a acheté euh, la grande majorité des parts des Moussets, celles qui appartenaient à Bobby Smith, euh, qui était propriétaire des Moussets depuis 2003, et après 20 ans a décidé de se retirer, de vendre euh, ses parts, euh, on, ça vient d'être annoncé là, au moment où j'enregistre euh, la balado-diffusion. Ce que j'ai compris, c'est que ça ne va pas changer rien euh, au non, au, aux opérations de l'équipe. Évidemment, l'équipe va demeurer Halifax, va continuer de s'appeler les moussets d'Halifax, mais on aura peut-être une plus grande flexibilité financière au niveau euh, euh, de, 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 les, de la gestion de l'équipe. Parce que le monsieur qui se, pr... qui se présente, Sam Simon, originaire du Michigan, ben c'est un monsieur qui a des poches très profondes de ce que je comprends. Alors, c'est un autre propriétaire important qui joint à la Ligue de hockey junior-major du Québec, qui s'ajoute euh, à la famille Irving, à la famille McCain, à la famille Tanguay. Il y a plein de... C'est peut-être été ça le plus grand changement sous le règne de Gilles Courteau dans la Ligue de hockey junior-major du Québec au niveau de son règne comme commissaire. L'avenue de propriétaires important. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, au début des années 90, c'était souvent des, des, des hommes d'affaires locaux là, qui étaient propriétaires de ces équipes-là et qui tenaient ça à bout de bras euh, et aujourd'hui, on a des multinationales qui sont impliquées avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, euh, à surveiller, donc, on aura l'occasion d'en reparler. Sam Simon, qui devient le propriétaire majoritaire des Moussets d'Halifax. Dernière entrevue cette semaine avant de vous laisser aller. Évidemment, on aime ça parler des espoirs euh, dans notre balado-diffusion sur la glace. Euh, le Canadien a repêché en troisième ronde l'été dernier un Autrichien du nom de Vincent Rohrer qui s'aligne pour les 67 d'Ottawa dans la Ligue junior de l'Ontario. On l'a vu avec la formation autrichienne lors du Mondial junior. Évidemment, n'a pas vraiment été en mesure de se faire justice, parce qu'on va être honnête, ce n'était pas évident là, pour la formation autrichienne euh, au euh, Mmh. Lors du, euh, du tournoi olympique, on n'avait pas les, les éléments là, pour être en mesure de, de rivaliser. Cette année, Roraire, qui a été choisi au 75e rang par le Canadien en 2022, a 41 points en 40 matchs avec les 67 d'Ottawa. Alors, j'ai voulu découvrir un peu ce jeune homme qui en est à sa deuxième saison avec les 67. Euh, j'ai fait un brin de jasette avec lui. L'entrevue, évidemment, est en anglais. Vincent essaie d'apprendre le français un petit peu. Il a quelques bases, mais il n'était pas assez à l'aise pour faire l'entrevue en français. Je vais résumer l'entrevue tout de suite après. Donc, voici cet espoir du Canadien. First of all, Vince,
5: tell me exactly how we should pronounce your name. Um, I mean there are two versions obviously in German it would be Vincent, and in English I would probably say it's Vincent's. Uh, same thing like if you really want to roll the R I feel like that's the German version it's Rohrer and let's say if we go with English it's Rohrer. Okay, so when you're going to play in Montreal? How it's going? Uh, how is it going to be? Uh, probably in French. <laughs> <laughs> uh, so Vincent Roraire. That's nice. Okay, tell me about your season so far with the uh, Ottawa 67. Um, I mean, obviously, uh, first time kind of in my career to have a uh, have injuries, uh, really, and that's for sure a learning experience in that regard. Of having two injuries one in the early season missing the camp of montreal and then the thing that happened a month ago um, but otherwise than that i mean i think it's it's a good season uh, and especially for our team i mean how we're playing right now it's it's obviously great So pretty good so far the ottawa 67s are one of the top team in the country
2: right now of course you made some acquisitions with morrison with mint you so this team is going for for all the way that's that's the main goal right now
5: yeah that's for sure that's for sure the main goal i mean it's for sure not the plan to get second so that's that's what we're striving for
2: okay uh, if you if we coming back to you that concussion that
5: you had it was scary at first but was it really that bad or? i mean i guess for me it was easier than for everybody else because i, I don't remember really a whole lot so it's I mean, obviously, it looked really scary out there when I saw the video, um, but I mean, I never had symptoms after. I mean, if you even want to call it a concussion, because I never had symptoms and I was on the ice like four or five days after that. So, For the fans in Montreal
2: that don't really know you and don't follow the, the junior hockey, explain us a bit what kind of player you are and what can you bring uh, when you're going to be a pro player.
5: I think a lot of intensity, uh, obviously that's that's really important if you if you play at such a high level uh, when we were talking about Montreal. I think high energy, a lot a lot of compete um, I think also offensively, I mean I can create can create stuff on the power play, but I think also like playing now on the PK I mean I guess it's it's more of a two-way game uh, and that's how I would kind of describe my game. I've been told
2: a bit of like Brandon Gallagher's style of play. We have a guy in Montreal now that's just been called back from
5: Laval, Rafael RVP Pinari he's playing a bit like that. Can you can you see yourself a bit in bit in those two players? Or? I mean, obviously when you can when you hear a name like that, I mean, it's 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 almost honor to be playing style like that. Um but yeah, that's probably how it's seen. It. Okay, you play with uh,
2: your country at the World Junior. Of course, it was not easy. I saw you play there. Uh, for for the development of the hockey in Austria, do you think those games can really help, even if, like, some of the games are really, really tough to play with the high scores? And uh, it's always like a mix of they're gonna to learn something to play against the
5: best countries, but in another way, it's really, really tough losses. I mean, yeah, obviously it's it's tough losses same thing I mean I think we never I think we never won in the history of the country of the World Juniors A division we never even won a game um, so it's obviously tough uh, for every player that is their coaches too but in the end it's it is a learning experience and especially for guys to play in Austria I mean they see how good of hockey players they're out there so it's even in that age an eye-opener I think that is really important for for everybody even for me now playing in Canada, playing against the best of the best I mean it's obviously a huge opportunity but for yourself did you feel you had a good tournament even if it was not even if it was tough and the the, the
2: players your teammate were not as good as the maybe the player you played here with the uh, with Ottawa
5: everything I can say is probably that I that I gave it all um, I mean I really wanted to try to get the first win, and especially against Germany. There in the group stage, we really—that was our game. We looked, f we looked forward for, um, but in the end, it didn't. It wasn't enough. But I mean, it is how it is. When your teammates played against Canada and played against
2: Conor Bedard, that they don't really have the chance to see very often, uh, it was something that probably, uh, well, uh, it was something big for them.
5: Or? Yeah, I mean. <laughs> I mean, even for me, I mean, seeing like guys like Conor Bedard, obviously, what he's doing in the WHL. I mean, we were watching the quarterfinals, halffinals, and finals. We probably just went to the rink to see what, what he's doing out there on the ice. So, it's obviously exceptional. Um, but, yeah, I mean, for them especially, I feel like when they play in Austria, I mean, to see everything, all the organization, even fans doing autographs and all that, this, that's unreal for let's say Austria
2: what about your uh, your path now you're playing with Ottawa how do you see the next couple of years for you
5: it's uh, a good question um, I mean it's I don't know I think I'm a guy that doesn't doesn't really want to look too much far ahead I mean I want to play my best game and it's gonna gonna put me there where where I, where I can belong or where I'm gonna put Or get put um but I mean we'll see I mean there are there are a couple options next year too and what happens in two years it's I try to focus on myself now and, and play the best hockey I can and then it's it's gonna get me there where I think Do you see yourself far from the American hockey league and from the NHL I mean obviously it's it's man's hockey it's not junior hockey anymore uh I mean, I never played there, so it's 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 tough to say. Um, but like I said, I mean, I'm doing everything to to get there, and I think that's that's the thing that really counts. Um, so that's the goal. Do you have a lot of feedback from the Montreal staff? Um, we are always in contact. Uh, say every two, three weeks, they like today, they they have have someone here, and then we're probably going to talk after the game. So there's always communication. J'ai appris que tu prenais des cours de français. So you take some lessons in French. Uh, how 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 does that work? Uh a little bit of a drop back now the last <laughs> the last one or two months because of the World Juniors and the injury there uh but I mean Ottawa gives the amazing opportunity to pay for my classes one on one with a teacher and Can you say a couple of words? Uh sure I mean obviously je m'appelle uh She, 18 uh I hockey, I mean basically all those kind of important sentences and yeah. I'm going to tell you something, you're already better than a lot of players that played 10 years in Montreal. <laughs> <laughs> yeah, I mean hopefully, I mean now especially we are a month home and the goal is always to have three lessons a week, uh, Tuesday, Wednesday, Thursday. Um, so, I mean, it's it's awesome for me too that I kind of learn a lot, a new language. Not even just for Montreal. It's it's good for my self development too. There's a former Montreal scout told me about asking you about how was your ping pong game doing. <laughs> uh, I mean, yeah, there were a couple of funny stories at the NHL combine. Um, I mean, I I played like ten years of tennis, uh, pretty competitive. No, like tennis. Um, but obviously, that reflects to table tennis too. And we had a ping pong table in our basement, so me and my older brother also battled. Um, so yeah, it's probably probably my thing when we go away from from hockey, tennis, and ping pong is probably where well well show up. Did you feel that you were able maybe to make some competition in that sport? Or? Um. I mean, not in table tennis, uh, but in tennis. It was for sure at the age of, I would say, 12, 13, I had to decide the first time where what I was going to do. Um, and probably back then I was probably even better in tennis than I was in hockey. Uh, and my brother is, is a pro tennis player right now. Uh, my dad was a pro tennis player. So it's kind of coming out of a tennis family, and I kind of took the different part. Uh, but, yeah.
2: Vince, thank you very much. Have a good stretch for the rest of the season, and we're going to uh, present that in our podcast in Montreal.
5: Merci beaucoup. Merci.
2: Quel jeune homme sympathique. Honnêtement, c'était la première fois que j'avais la chance de faire un brin de jasette avec lui. Euh, vraiment, très, très sympathique. Un jeune homme articulé, vous avez été à même de le constater. Pour résumer un peu, évidemment, euh, euh, ce qu'il nous a raconté là, pendant ces 7-8 minutes d'entrevue, ben, il expérimente pour la première fois cette année. Qu'est-ce que c'était d'être sur la liste des blessés? Il a raté le camp du Canadien en début de saison et a subi ce, ce qu'on croyait être une commotion cérébrale. Il a parlé de cet incident. Là, qui euh, avait fait le tour du web un peu, avait sorti sur la civière et tout ça, mais finalement avait eu beaucoup plus de peur que de mal. Mais il a quand même raté quelques matchs avec les 67. Son style de jeu euh, s'apparente un peu à, à Brandon Gallagher, un joueur énergique, un joueur qui euh, aime se donner à chaque présence. Je suis revenu sur l'expérience de l'Autriche au championnat du monde de hockey junior. On a vu les les varlopes que l'Autriche a subies. On, il a, il aurait tant aimé donner une première victoire à son pays au Mondial junior dans le, dans le groupe mondial mais ça a été six défaites. Et contre l'Allemagne, on pensait qu'on avait peut-être une chance. Finalement, ça s'est soldé avec un revers. De sorte que dans l'histoire de l'Autriche, au Mondial Junior, là, dans le groupe mondial, c'est 31 défaites en 31 matchs. Euh, et l'Autriche, qui ne sera pas là l'an prochain en Suède, qui a été reléguée à la deuxième division. Je me demandais quand même si lui, ses coéquipiers, arrivaient à, à apprendre quelque chose. Il dit, c'est certain. Il dit, de jouer devant les grosses foules, de voir qui sont les meilleurs. Il dit, ça capte notre attention. On parle évidemment d'affronter Conor il dit même moi j'en venais pas et dit mes coéquipiers non plus euh, euh, j'ai posé la question pour les deux, trois prochaines années. C'est une bonne question. Je ne sais pas exactement ce qui va arriver, mais euh, on, on prend ça comme ça vient. Il a un bon suivi avec l'organisation du Canadien. Prends prend des cours de français avec les 67 d'Ottawa. j'ai pris du retard un peu dans les dernières semaines en raison du mondial junior et de la blessure. Et à la toute fin, j'ai parlé de ping-pong et de tennis. C'est un excellent joueur de ping-pong, de tennis de table et un excellent joueur de tennis. Il a même dit, son frère est un joueur professionnel, Nicolas Soar. Et il a même dit que quand il avait 12-13 ans, il était peut-être meilleur au tennis qu'au hockey. Il a dû faire le choix et joue maintenant au hockey. Alors, c'est un jeune qu'on va garder sur le radar. Il joue pour les 67 d'Ottawa, une des meilleures équipes au Canada présentement. Est-ce qu'on verra les 67 à la Coupe Memorial en fin de saison avoir? La seule chose que j'associe à Roraire, c'est que oui, le Canadien l'a sélectionné avec un choix de troisième ronde en 2022. Le Canadien avait deux choix de troisième ronde et on a sélectionné Rorare et Adam Engstrom. Et dans les deux cas, lorsqu'on a pris Rohrard et Engström, Jordan Dumais et Mousseds étaient disponibles. On a, pas, on a, on a préféré prendre Rohrard et Engstrom. J'espère que Rohrard et Engstrom deviendront des bons joueurs de hockey pour les Canadiens. Chose certaine, Jordan Dumais en ce moment euh, fait écarquiller beaucoup les yeux de pas mal de monde. Et de plus en plus, il y en a qui disent que les Blue Jackets de Columbus ont fait un vol en fin de troisième ronde. À suivre au cours des euh, prochaines années. Euh, petite nouvelle en terminant, euh, pour terminer tout ça, Connor Bédard a atteint le plateau des 50 buts et des 100 points dans la Ligue de l'Ouest aussi. Il a fait ça en 40 matchs, 50 buts, 50 passes en 40 matchs. Arnaud Durando, un ancien des Mossettes d'Halifax, de a joué son euh, premier match dans la Ligue nationale avec les Islanders de New York. Ça se passait lundi soir. Euh, C'est un autre donc qui a fait euh, son ascension dans la Ligue nationale. Coup de chapeau, j'ai mis son chandail derrière le capitaine Alex Belzil qui a finalement marqué son premier but dans la Ligue nationale avec le Canadien à 31 ans. Ça, c'est merveilleux, une superbe histoire. Il est toujours avec le Canadien au moment où on se parle. Euh, Peut-être vous dire également en terminant que vendredi soir, je vais aller faire un petit tour à Burlington pour aller voir jouer Lane Hudson, cet espoir du Canadien. Euh, son équipe, les Terriers de l'Université de Boston qui vont rendre visite aux Catamounts à Vermont. Alors, pourquoi pas justement profiter du fait qu'il va passer pas trop loin pour aller le voir jouer. Je vous en reparle la semaine prochaine, assurément. Et euh, ben voilà, ça fait pas mal le tour. Je vous rappelle, le Rocket est en action à l'étranger en fin de semaine. Peut-être vous montrer, avant de vous quitter également, notre tableau de nos web-diffusions de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tous les vendredis, il y a un match gratuit sur le rds.ca vendredi qui vient, le 24 février. C'est un duel extrêmement intéressant. Les Moussets de Zalifax contre les Tigres de Victoriaville. Notre prochain rendez-vous dans le cadre de matchs télévisés, ce sera le 10 mars, vendredi, donc dans un petit peu plus de deux semaines. Là. Les Saguenay et qui vont rendre visite aux Olympiques de Gatineau dans un duel qui va impliquer les deux équipes qui célèbrent cette année leur 50e anniversaire dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je remercie Joachim Bédard à la technique, Luc Danseau à la coordination, mes invités Vincent horaires des 67 d'Ottawa, Serge Beausoleil de l'Océanique de Rimouski, William Blackburn des Foreurs de Val-d'Or et Joel Teasdale du Rocket de Laval. Salut tout le monde, on se revoit la semaine prochaine.